0: Rückspiegel, der News Podcast über Oldtimer. Mecki,
1: moin. Schön, dass du moin, wieder Lars. schön, wieder, dass du wieder dabei bist. Und ja, leider wieder nicht persönlich, aber das ist ein bisschen der Urlaubszeit geschuldet. Aber es hat ja letztes Mal ganz gut geklappt über die Ferne. Ich hoffe, dass die Tonqualität, ich habe nichts Negatives gehört. Also scheint
0: das funktioniert zu haben. Wie geht's dir? Wo bist du? Was machst du? Mir geht's gut. Ich bin äh, noch nicht im Urlaub, aber ähm, zu Hause gerade, im Homeoffice sozusagen. Und äh, habe mich natürlich wieder mit äh, unserer Autolektüre beschäftigt, ähm, viel gelesen. Äh, ist sozusagen auch Urlaub quasi, was ich da gerade gemacht habe. <lacht>
1: Ja, ich habe auch den Urlaub genutzt natürlich und die aktuellen Zeitschriften durchgeschaut, habe ein paar interessante Dinge gefunden, die ich gerne vorstellen möchte. Es freut mich auch, dass es eigentlich jedes Mal was, was gibt. Und ähm, du hast ja auch wieder einen Schmangel noch dabei. Ne? Und ähm, ich habe auch noch mal, diesmal habe ich mal eine Zeitschrift von, von früher, also von 2014, wenn ich mich richtig erinnere, genau 2014, habe ich eine Jagdtimer rausgesucht auf ähm, einem ganz spannenden Thema. Aber vielleicht fangen wir mit deiner Fangen Idee, wir mit dem Schmankerl an. Ja, mit deiner Idee an und ähm, ja, erzähl mal.
0: Perfekt. Also gleich vorab für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, wir haben dieses Mal ein kleines Gewinnspiel. Das sagen wir jetzt gleich ganz am Anfang. Aber das Gewinnspiel kommt natürlich erst ganz zum Schluss. Das heißt, ihr müsst jetzt alle tapfer zuhören, äh, damit ihr dann zum Schluss auch was gewinnen könnt, was wirklich toll ist. Denn ich habe jetzt hier in der Hand wieder mal eine Erstausgabe. Du erinnerst dich, letztes Mal, in der letzten Ausgabe hatten wir den Sunday Driver, eine Erstausgabe. Schöne Grüße an Simon an der Stelle. Und jetzt habe ich in der Hand ein Magazin, das nennt sich Fahrer. Also wie der Fahrer, bloß ohne H geschrieben. Wer sich jetzt wundert, warum schreibt man Fahrer ohne H? Naja, ist das englische Wort für Reisender. Und ähm, das ist ein sehr hochwertiges Magazin. Man merkt es gleich von der Haptik her, vom Papier her. Und wenn man einfach bloß mal durchblättert, wahnsinnig tolle Fotos sind da drin. Und das hat seinen Grund, denn ein Fotograf, Maximilian Ballas, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen, ist der Herausgeber und schreibt auch selber, das kommt halt dabei heraus, wenn ein Fotograf ein Automagazin macht. Und der Schwerpunkt ist hier wirklich tatsächlich die Fotografie. Es sind unheimlich schöne Fotos drauf. Wer da bereits mal sich einen Eindruck verschaffen möchte, der geht einfach mal bei Instagram auf die Seite von Farah, Farah Magazine. Und wird dort auch viele Bilder wiederfinden, die hier auch im Magazin dann abgedruckt werden. Wirklich bildhübsche Bilder. Sehr hochwertig alles gemacht. Aber darüber hinaus auch ganz tolle Texte dazu. Ähm, zum Beispiel gibt es einen äh, Artikel über Stefan Bogner. Äh, Stefan Bogner, ich weiß nicht, ob du den kennst, Klaas. Na, so spontan. Sagt er nichts? Sagt es mir nichts, nein. Der hat ganz tolle Bände rausgegeben und auch ein Magazin rausgegeben, das heißt Curves. Und mit dem müssen wir uns definitiv nochmal beschäftigen. Ja, das ist wohl wahr. Das, das kennst du, Curbs? Ja, das kenne ich. Das ist auch ein Fotograf, der halt äh, traumhafte Strecken äh, fotografiert hat. Und äh, das ist so ein bisschen äh, Seele baumeln lassen, Autofahren, um äh, auch mal wieder äh, freie Gedanken zu bekommen auf den schönsten Strecken dieser Welt, also Italien, Frankreich und wo es ihn überall hinverschlagen hat. Ähm, das ist zum Beispiel ein Bericht hier im, im Phara Magazine, Ganz toll äh, die Beweggründe äh, des, des Autors, warum er dieses Curves-Magazin gemacht hat. Und ich finde es halt auch nett, dass man in einem Magazin äh, quasi Reklame macht für ein anderes Magazin. Also das zeigt äh, auch, wie offen hier äh, der Max ist und ähm, dem geht es um tolle Themen und tolle Fotos. Und das ist
1: äh, Leidenschaft, genau.
0: Es ist definitiv Leidenschaft. Das ist äh, besser, kann man das gar nicht ausdrücken. Also, das merkt man hier auch in dem äh, Magazin, das kommt genauso rüber. Und äh, es ist, Fahrer ist kein, kein Oldtimer-Magazin, muss man ganz klar sagen. Also hier findet sich zum Beispiel auch ein toller Artikel über einen äh, BMW Alpina, äh, den äh, DS5. Äh, das ist ein, ein Dreier-Touring äh, mit einem hochaufgeladenen. Motor von Alpina. Es findet sich ein toller Bericht dann auch über das Making-of, also Behind-the-Scenes von diesem Fotoshooting mit dem Alpina in Dänemark. Es findet sich ein toller Bericht über ein Porsche Taken mit ganz tollen Fotos. Da geht es insbesondere um das Farbenspiel mit diesem Fahrzeug, der hier so eine ganz außergewöhnliche Farbe hat. Ich weiß gar nicht, wie man die offiziell nennt. Aber ganz tolle Fotos, aber Schwerpunkt äh, würde ich mal sagen, in dieser Ausgabe zumindest sind trotzdem auch Oldtimer. Also da gibt es äh, eine Art Streitgespräch zum Beispiel zwischen dem Autor und äh, weiteren Personen über die äh, ja, Symbolkraft von äh, Oldtimern und die Notwendigkeit. Äh, der eine fährt einen Genesis, der andere fährt einen Golf 2 oder auch ein toller Artikel über einen Porsche 912. Auch alle Artikel mit, mit tollen Bildern hinterlegt. Aber den Artikel, den ich jetzt vorstellen möchte, der handelt von einem Fahrzeug, was ich überhaupt nicht kannte. Und zwar von einem Skoda 1100 OHC. Ich nehme mal Anlass. hast du auch noch nicht gehört, oder?
1: Hm. Ist es ein
0: Viertürer-Stufenheck? Nee. nee, das ist ein Zweitürer, nee. ein Sportcoupé. Ein
1: Sportcoupé? Nee, dann kenne ich ihn nicht.
0: Genau. Also ich war sehr äh, überrascht äh, bei der Geschichte, weil da wirklich wieder Details drin waren, äh, die ich äh, so noch gar nicht kannte, die ich noch nie gehört habe. Skoda hat nämlich 1950 ähm, äh, ist Skoda bei Le Mans mitgefahren, an den Start gegangen. Und äh, hat beim, beim 24-Stunden-Rennen äh, tatsächlich 13 Stunden durchgehalten. Und ähm, musste dann aus aufgrund von technischen äh, Gründen halt ausscheiden, was aber 13 Stunden bei einem 24-Stunden-Rennen äh, absolut ak akzeptabel ist. Und äh, man hatte sich dann halt vorgenommen in den Folgejahren. Ähm, ein anderes Fahrzeug an den Start zu bringen, was da äh, wieder bei Le Mans startet und äh, diesmal dann auch die 24 Stunden durchhält. Aber aus politischen Gründen ist es nie dazu gekommen, dass äh, es zu einem weiteren Start äh, dann tatsächlich gekommen ist. Skoda als tschechisches, tschechisches Unternehmen ähm, äh, war dann halt im Ostblock, hatte nicht die Möglichkeit, da halt äh, bei, bei diesen westlichen Rennveranstaltungen teilzunehmen. Aber sie hatten halt schon Fahrzeuge entwickelt, die dort äh, starten sollten. Und zwar zwei offene ähm, äh, Sportwagen, äh, die, die 1100 OHC. Äh, äh, der Name kommt übrigens von, von der Hubraumleistung, 1100 äh, Kubikzentimeter Hubraum. Ähm, und äh, diese Fahrzeuge wurden gebaut und es wurden auch zwei Coupés gebaut. Aber wie gesagt, die sind nie an den Start gegangen. Die Coupés sind äh, durch Unfälle zerstört worden und dann fragt man sich natürlich, wie kann es sein, dass man dann jetzt hier beim Fotoshooting äh, in, im nächtlichen Prag äh, trotzdem so ein Auto im perfekten Zustand sieht und ganz einfach, Skoda, das Skoda Museum äh, hat zusammen mit dem Skoda Prototypenbau das Fahrzeug wieder aufgebaut, also rekonstruiert. Allerdings mit ganz vielen Originalteilen. Und das fand ich ganz toll an dieser Story. Ähm, die äh, Teile wurden zusammengesucht. Äh, man hat zum Beispiel den Motor als Anschauungsobjekt äh, in der Berufsschule von Skoda jahrzehntelang gehabt. Und äh, dann hat man halt gesagt, Mensch, äh, hier ist ja ein Originalteil. Das nehmen wir und bauen das natürlich in den Wagen wieder ein. Genauso auch Hinterachse und Getriebe. Die äh, fanden sich im Technischen Nationalmuseum äh, wieder in Prag und so hat man dann halt ein Fahrzeug wieder aufgebaut und ich zeige dir jetzt mal ein Bild. Können unsere Zuschauer dann sich im Magazin natürlich anschauen. Der sieht aus wie ein Ferrari. Ja. Also das ist ein bildhübsches Fahrzeug ja, und also. äh, das ist wirklich toll, dass das wieder aufgebaut worden ist.
1: Also ein Ferrari aus dieser
0: Zeit. Ne? Äh, quasi ein Ferrari, ein, ein Ossi-Ferrari sozusagen.
1: <lacht> ein Ossi <-Ferrari.
0: lacht> und ähm, bildhübsch, der hat hinten so, so, wie sagt man, Heckflosse, hat man bei Mercedes gesagt. Ähm, sieht also ja, wirklich genial. Toll aus. Und äh, ganz toll, dass äh, dieses Fahrzeug wieder aufgebaut worden ist und ganz toll, dass diese Geschichte hier im Fahrermagazin von Maximilian dem Herausgeber äh, nicht nur fotografisch festgehalten wurde, sondern auch erzählt worden ist. Also eine ganz klare Empfehlung. Ähm, das Fahrermagazin kostet 12 Euro. Und ähm, ja, nachher haben wir noch ein kleines Gewinnspiel in diesem Zusammenhang. Ähm, ich sage nur, wer dieses Magazin in den Händen halten darf, ist eine Erstausgabe. Da wird mit Sicherheit werden noch viele Ausgaben folgen. Das äh, wird ein Sammlerstück werden. Also ähm, absolute Leseempfehlung, Kaufempfehlung, ähm, das Fahrermagazin ähm, für 12 Euro im Fachhandel zu erwerben. Lars. Ja,
1: spannend und äh, danke, dass du dir wieder Mühe gemacht hast, eine ähm, Erstausgabe zu finden. Erstaunlich, dass wir ähm, bei unseren, also bei zwei Ausgaben hintereinander jeweils eine Erstausgabe. Jetzt bin immer gespannt, Jetzt Jetzt bist steigt du gespannt der Druck. was mit
0: der nächsten äh, Folge ist. Ne? Ja, ganz genau. genau.
1: <lacht> bin mal gespannt, was du da aus dem Hut zaubern kannst. Wie auch immer. Ich zauber aus dem Hut die aktuelle YoungTimer. Die kostet 5 Euro, ist die Juli-August-Ausgabe 2022. Und ähm, Titelthema ist: hier zählt nur eins, Power. Ähm, das ist nicht das, was ich mir rausgesucht habe, <lacht> sondern ähm, ich habe, ähm, da gibt es einen Artikel auf Seite 34, der heißt 1978 im Jahre des Pferdes. Ähm, da werden drei. Oldtimer vorgestellt, die ich gar nicht auf meiner Watchliste habe oder wie auch immer. Also wenn man, man hat ja auch so ein paar Autos bei Mobile oder wie auch immer, die man mal immer so beobachtet. Oder wenn dann die ähm, Preisangaben für Fahrzeuge kommen, wie in der Youngtimer ja auch. Da gibt es ja auch so eine kleine Rubik zum Beispiel, aber in vielen anderen Zeitschriften ja auch. Wo liegen die im Moment? Da gucke ich mir diese drei Autos nie an. Und deshalb bin ich darüber gestolpert, über diesen Artikel, weil ähm, es sind viele viele Fotos dabei, viele Detailfotos. Und es geht also um den Mazda 929 Coupé, ähm, den Mazda RX-5 und den Toyota Cresida, auch als Coupé. Ähm, alle drei irgendwie coole Autos, so von der Optik her ein bisschen was ich weiß nicht ob sagen darf, aber mustagmäßig sage ich mal so, von der, von der Anmutung im ersten Moment, mindestens auf den Bildern. Live habe ich die Fahrzeuge halt leider noch nie gesehen. Hier werden die, werden die vorgestellt, ähm, ziemlich detailliert mit Kaufberatung und allem drum und dran, mit Fotos. Ähm, tolles Interieur, alle drei Autos finde ich, also alle drei Autos haben, haben ähm, irgendwie ein abgefahrenes Interieur. Ähm, auch ein bisschen mutiger von den Farben her, also einmal ein bisschen grün, einmal rot und so weiter. Ähm, ja, ich fand den Artikel deshalb interessant und lesenswert, weil es sich um drei Autos handelt, mit denen man sich ähm, als deutscher Leser oftmals nicht so beschäftigt. Natürlich gibt es eine Fangemeinde für, für japanische Fahrzeuge, ähm, ganz, ganz, ganz klar, aber ähm, die ist ja jetzt nicht so groß wie der SL-Club zum Beispiel. Ne? Was ja der das größte. Weiß ich, das weiß ich. Größte, nicht. Nee, kann ja nicht sein, weil das ist der größte Oldtimer-Club Deutschlands.
0: Ist das so? Das, okay, ja, das wusste das ist, ich gar nicht.
1: Ja, das ist so mit den meisten Mitgliedern, ja. Genau, das ist der größte Club mit den meisten Mitgliedern. Deshalb müssen alle anderen ja kleiner sein und dann die japanischen Clubs sind dann eben da nochmal kleiner. Hast du recht. <lacht> ähm, Jetzt haben wir hier gerade eine Meldung bekommen, aber ich glaube, das ist ähm, Quatsch, mal kurz.
0: Dann nutze ich vielleicht mal ganz kurz die Zeit, während du dir die Meldung anschaust, weil ich habe in der Tat auch eine Meldung bekommen. Der äh, Max vom äh, Farah Magazine hat mich gerade nochmal angeschrieben, weil ich ihn gefragt habe, wo kann man die Zeitschrift äh, erwerben. Und ich habe jetzt gerade fälschlicherweise gesagt, im gut sortierten Fachhandel äh, stimmt nicht ganz. Im Augenblick ist das Farah magazin auf der ähm, äh, Homepage bzw. im Online-Shop äh, von Farah äh, zu erwerben und zwar auf www.farahmagazine in einem Wort geschrieben.de. Oder im Leica-Store in Hamburg, genauso wie auf der Oldtimer-Tankstelle in Hamburg. Ähm, eventuell, hat er ja noch geschrieben, sind sie auch am 6.8., also am 6. August beim Sundowner-Event in Hamburg. Und zwar von Emils Garage. Also wer da äh, hingeht, auch dort kann man den Max treffen und dann hat er mit Sicherheit auch sein Magazin dabei, was man dort kaufen kann. So viel zu den Mails-Nachrichten, die gerade reingekommen sind. So, Lars, du schaust noch?
1: Ich schaue noch, ja. Wir gucken mal, was gleich passiert. Hm. Acht Minuten. Eigentlich dürfte das kein Problem sein, ja. Gut, ähm, ja, danke für die Überbrückung, und ähm, aber auch interessante, wichtige Informationen. Genau, also hier ist auch eine Kaufberatung drin für diese drei Fahrzeuge, so klassisch mit, mit Punkten, alltagstauglich, Ersatzteile und so weiter. Ähm, klar, bei Japanern sind die Ersatzteile dann nicht immer ganz so verfügbar und auch teuer zum Teil ähm, im Vergleich zu, zu, zu europäischen Fahrzeugen. Aber ähm, dafür sind die Anschaffungskosten relativ überschaubar. Also die liegen alle so bei 4.000, 3.500, 4.000 bis, also je nach Zustand dann eben, ähm, bis Zustand 2 sind die dann alle so zwischen 13.000 und 16.000 Euro. So werden die aktuell eingestuft, ja. Also Youngtimer, aktuelle Ausgabe, vielleicht doch mal mit dem Japaner beschäftigen, weil die ähm, optisch... Ähm, machen die echt was her, das sind wirklich richtig, ich finde richtig coole richtig coole Autos von der Optik her und deshalb bin ich da bei diesem Artikel hängen geblieben, ähm, es steht alles drin, was man über die Autos wissen muss dann nachher, also wenn man das einmal überflogen hat oder einmal durchgelesen hat, dann weiß man ähm, schon eine ganze Menge und kriegt dann vielleicht Lust auf mehr, weiß ich nicht, ähm, bei mir ist es so, ich hatte tatsächlich ein bisschen dann gegoogelt und YouTube-Videos geguckt und ähm, habe mich ein bisschen mehr mit diesen Fahrzeugen dann dann beschäftigt. Genau. Und deshalb ähm, meine Leseempfehlung in der Young Timer. Ähm, direkt danach kommt dann auch die Rubrik, wo die Preise drinstehen für die aktuellen Fahrzeuge. Also, kann man gleich mal gucken, ob da was dabei ist, was zu seinem Geld. Zu, zu seinem eigenen Geldbeutel passt.
0: <lacht> also dann werde ich mir die Young Climber auf alle Fälle auch nochmal anschauen, weil die Bilder, die du mir gezeigt hast von den Autos, sind sehr vielversprechend, also ganz, ganz tolle Fahrzeuge. Jetzt kommen wir zu einer Sache, da müssen wir den lieben Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal ganz deutlich sagen, wir sprechen uns ja im Vorfeld nicht ab, welche Zeitschriften wir äh, uns anschauen. Nein. Es gibt natürlich eine ganze Menge an Zeitschriften, aber man stößt halt auch mal auf die gleiche Zeitschrift und das haben wir jetzt im, im Vorgespräch, was wir ein paar Minuten vor der Aufzeichnung halt immer führen, ähm, festgestellt, dass wir jetzt äh, ein Magazin haben, was wir uns ja, zufälligerweise beide vorgeknöpft haben und zwar ist das die Oldtimer-Praxis. Ganz kurz zur Oldtimer-Praxis. Kostet 3,60 Euro. Das ist die aktuelle Ausgabe August 22. Nennt sich übrigens auch das Schraubermagazin. Wir werden auch gleich sehen, dass das wirklich zutreffend ist. Ähm, erscheint in der Vf Verlagsgesellschaft und zwar monatlich. Es ist ein Schraubermagazin, weil es wirklich praktische Anwendungstipps gibt. Aber nichtsdestotrotz werden auch Fahrzeuge vorgestellt beziehungsweise die Menschen hinter den Fahrzeugen, die die zum Beispiel restauriert haben. Da gibt es einen Aufmacherartikel ganz toll. Sportsfreund nennt er sich über einen Renault 12 Gordini. Gordini war ein, ein Tuner, der ähm, sich dieses Fahrzeuges angenommen hat und das für den Rennsport auch aufbereitet hat. Und hier gibt es einen Sammler, der diesen R12 ähm, Gordini äh, restauriert hat. Und ähm, das wird hier beschrieben. Das ist wirklich ganz ganz toll gemacht. Mir sagte das Modell ehrlich gesagt gar nichts. Also der Tuner erst recht nichts, aber ein R12 den hatte ich gar nicht so auf dem, auf dem Schirm gehabt. Ähm, aber ein anderer Artikel hat es mir richtig angetan und zwar über, jetzt muss ich ihn suchen, über den BMW Z1. Wo hat er sich versteckt, der kleine Schlingel? <lacht> ich habe hier nämlich immer so kleine Aufkleber drin und der ist abgegangen, wie ich gerade sehe. Okay, Aber hier haben wir ihn. Seite 22. Genau, Seite 22. Ich habe ihn gefunden. BMW Z1, ein Fahrzeug, was äh, mich zu meiner Jugendzeit schon wirklich fasziniert hat ähm, aufgrund der Einzigartigkeit. Ähm, das Auto ist ja eigentlich ein Konzeptcar, was in die Serie überführt worden ist, ja. hat äh, eine Stückzahl von immerhin 8000 Stück. Also es finde ich gar nicht so wenig in der Bauzeit von äh, gut drei Jahren, von 88 bis, bis 91 wurde der gebaut. Und ähm, das äh, auffällige Erscheinungsmerkmal am, am Z1, das sind definitiv die versenkbaren Türen. Ja. Und zwar äh, hat er Seitentüren, die in den unteren Chassisbereich des äh, Autos abgesenkt werden können. Und ähm, das auch während der Fahrt. Also das sieht einfach toll aus. Ich bin leider noch nie in Z1 gefahren. Also jeder, der ein Z1 hat und sagt, wir dürfen mal fahren, äh, sehr herzlich bei uns mal melden das sieht jedenfalls toll aus und muss auch ein ganz besonderes Fahrgefühl sein. Und in dem ein richtiger,
1: Also ich bin, ihn, ich bin ihn schon gefahren, möchte ich verbringen. Oh, mal. okay, dann berichte ja. mal. Das ist ein richtiger Roadster. Das ist ein sehr, sehr sportliches Fahrzeug und ist ein richtiger Roadster und der hat richtig Dampf hinten drauf und ähm, hat ein sehr, 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 sehr gutes ähm, Straßenfeeling. Also es ist ein sehr ausgereiftes Fahrzeug, muss man sagen. Und ähm, ja, da, da gibt es ja, da, da ja total viel zu erzählen. Also der Z1 ist wirklich, ähm, also da muss man immer wieder den Hut ziehen. BMW hat sich immer wieder mal an Dinge ran getraut, ähm, die, wo man vielleicht so ein bisschen den Kopf schüttelt oder wie auch immer, wie wir diesen versenkbaren Türen. Also ähm, ich habe auch schon mit dem einen oder anderen von BMW gesprochen, der zu der Zeit auch ähm, dann schon bei BMW war. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, es war auch das erste Fahrzeug, was in den USA gebaut wurde. Also gar nicht in Deutschland. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Aber da kann man ja vielleicht nochmal einen Kommentar dazu schreiben. Oder ich würde das nochmal, ich erfrage das nochmal bei BMW, ähm, wie das eigentlich, äh, wie das war. Ich meine, ich hätte das in Spartanburg, glaube ich. Kann mich aber auch täuschen. Was ich aber weiß, ist, dass äh, die Türen, ähm, ähm, das ist immer wieder ein Thema, wenn ich mit Leuten von BMW spreche, das war eine echte Herausforderung, um nicht Kopfschmerz zu sagen. Also die im Werk so einzustellen, dass die dann auch jahrelang gut funktionieren und ähm, das alles so, so funktioniert. Also das war ähm, das war eine war wohl eine echte eine echte Aufgabe <lacht> diese 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 Türen. Also von, von der Konstruktion bis hin dann später in der Serie zur Fertigung und ähm, da, da hat BMW viel, ähm, viel Energie reinstecken müssen, offensichtlich, dass das dann nachher alles so funktioniert. Ich sehe gerade, ich habe den Artikel nicht gelesen, aber ich sehe gerade, da sind auch ein paar Bilder von der Ausgabe.
0: Da sind auch Bilder von der Tür drin, weil das ist auch genau ein Thema, ähm, dass das nicht nur eine Herausforderung beim Bau war, sondern es ist auch eine Herausforderung, wenn man so ein Auto äh, besitzt, weil da natürlich auch Verschleißteile drin stecken, die ähm, ausgetauscht werden sollten. Und ähm, dann ist das Problem, die Tür wieder richtig zu justieren. Dass die mhm. Spaltmaße stimmen, dass sie wieder richtig äh, hoch und runter fährt etc. Das ist Da steckt unheimlich viel Mechanik drin. Das wird hier auch ganz toll ähm, beschrieben, ähm, äh, was das für ein, für ein Aufwand ist. Weil hier wird auch der Besitzer vorgestellt, der dieses Auto quasi restauriert hat. Ja, nochmal kurz zur Technik. Da steckt ganz viel Großserientechnik drin. Ähm, und zwar vom, vom Dreier-BMW. Äh, du hast ja den Motor angesprochen. Das ist ein 2,5 Liter Sechszylinder, also aus der Großserie vom, vom 3er BMW, aber auch ähm, Achsen und andere äh, Großbauteile sind halt vom, vom 3er BMW, was besonders es gab, mehrere,
1: es gab mehrere
0: Motorisierungen, also das ist jetzt
1: der, das ist dann der große, ich glaube es gab auch einen Vierzylinder.
0: Oh, okay, das wusste ich nicht. Ich dachte ehrlich gesagt immer nur, dass es der, der 2,5 äh, Liter äh, Sechszylinder ist. Aber ähm, äh, der Wagen hat ja trotzdem Besonderheiten. Da steckt also nicht nur Großserie drin, der hat nämlich einen äh, Monocoque. Und äh, dadurch sind die Karosserieteile, die man außen sieht, ähm, letztendlich bloß Kunststoffteile, die an dieses Monocoque äh, geschraubt werden. Ähm, das Tolle ist, das Monocoque ist äh, voll verzinkt. Und äh, im Zusammenhang mit den, mit den Kunststoffteilen hat man natürlich, was äh, Korrosion angeht, nicht so große Probleme wie bei anderen äh, Youngtimern. Und ähm, das, das finde ich, ist ein ganz wichtiges äh, Kaufargument, äh, beziehungsweise ist überhaupt ein wichtiges Argument für dieses Fahrzeug. Aber auf der anderen Seite, da halt Technik wie insbesondere die Türen, äh, da, da muss man richtig Know-how haben. Und äh, da sieht es natürlich auch, was die Ersatzteile angeht, äh, nicht so, nicht so rosig aus, weil das Auto gibt es nicht mehr, geringe Stückzahl äh, letztendlich ein Prototypenbau. Und äh, da ist es schwer, an die Teile zu kommen. So zum Beispiel auch, und das ist in dem Bild äh, drin, äh, bezieht sich das auf den Endschalldämpfer. Der ist nämlich geformt wie ein Flügel. Und äh, das hat man natürlich aus aerodynamischen Gründen gemacht, damit im Unterboden halt entsprechend äh, Abtrieb erzeugt werden kann. Äh, dann hat man keine, keine weiteren Spoiler oder äh, Diffuser, die unterm Auto sind. Das hat man mit dem Endschalldämpfer gemacht. Also, Ganz toller Bericht mit äh, vielen Einzelheiten, mit äh, vielen Details zum Auto, die ich so noch da nicht gibt's, kannte. Ähm,
1: da gibt es eine, eine Geschichte, wo ich bis dato nicht äh, rausfinden konnte, ob die wahr ist oder nicht. Ähm, und zwar hat er ja ähm, einen Auspuff, also wenn man davor steht hinten links. Ne? Ja. Und ähm, ab und zu wird man nachgerüstet, dass er zwei hat, also dass er rechts und links einen hat, weil das dann schöner aussieht. Ne? Ähm, angeblich in der Entwicklungsphase hatte er auch zwei. Ja, ähm, Dann ist aber, ähm, man betankt den also hinten rechts, wenn man dahinter steht, hinten rechts wird er betankt ja. und ähm, der, der Tankstutzen ist oben auf, oben drauf, wie man das auch von anderen Sportfahrzeugen
0: zum Teil kennt. Also der
1: ist nicht seitlich, sondern der ist von oben. Ich, ich weiß okay. gar nicht, ob da irgendwas dem Bild Ja. Sieht man es auf dem Bild? Irgendwie? Auf Seite
0: 23, da sieht man den von oben und äh, da sieht man hinten die äh, den Tankdeckel.
1: Ja, genau. Und ähm, also angeblich, und das weiß ich halt nach wie vor nicht, ob es stimmt, aber vielleicht die Zuhörer, dann das würde mich echt freuen, wenn ich das mal erfahren würde. Weil ich habe auch, ähm, ich habe immer diese diese Besuch serie gemacht, also so eine YouTube-Serie haben wir gemacht beim Lederzentrum, da haben wir auch ein Z1 besucht. Und ähm, der hatte halt dieses Nachrüstteil, dass er hinten zwei Auspuff hatte. Ähm, das ist mir aufgefallen gleich, als wir da auf das Auto zugelaufen sind. Ich, hm, Warum hat er denn zwei? Er sagte, ja, finde ich schöner. Und in der Entwicklung war das auch mal. Und dann gab es die Geschichte, dass beim Betanken mal ähm, Benzin über den Kotflügel hinten rüber gelaufen ist also ne? mhm. und ähm, auf den heißen Auspuff, ja.
0: Dann kann dann, ich mir vorstellen, was passiert ist.
1: Und dann soll es gebrannt haben, genau. Und ähm, deshalb hat sich dann BMW aus Sicherheitsgründen für einen Auspuff entschieden und den auf die linke Seite zu machen, also gegenüber vom Tankschutzen, also von der vom, vom, vom Betanken her, ja. Keine Ahnung, ob die Geschichte stimmt. Ich habe auch bei BMW mal Leute, die ich kenne, gefragt, die sagten, ja, haben wir auch mal gehört, wissen wir aber nicht, ähm, ob, das, ob das wahr ist oder nicht. Genau. Also so, das Auto hat so viele Stories und Geschichten und so viele Besonderheiten, ähm, dass... Ähm, ja, also da ist jeder Artikel, den man findet, ist da auf jeden Fall lesenswert. Ähm, was ich noch sagen möchte kurz, ähm, Interieur ist auch ähm, was Besonderes. Also einmal gibt es, der Innenbereich von den Sitzflächen ist Camouflage in der Regel. Ähm, und dann gibt es ähm, auch also quasi sehr, sehr selten, ich kenne das eigentlich nur so was Ähnliches, gab es mal bei dem, ähm, bei dem e 500 ähm, äh, oh, wie hieß das Modell, dieser, diese Sonder, ähm, dieser porsche -Killer. Du meinst jetzt den Mercedes,
0: der bei Porsche gebaut worden ist. Ja, genau, wie heißt der, E500. Genau, das ist ein 124er.
1: Ja, aber da gab es diese, e. Sonder, ja, diese Sonderausstattung, wie haben die die genannt? Ähm, bin ich jetzt nicht drauf. Nicht Limited, sondern Weiß ich nicht. Die Zuschauer, die sich mit E500 dann auskennen, die wissen das. Und also, da gibt's die auch so eine, gerne da gibt's so eine zweifarbige, ja, könnte ich jetzt auch nachgucken. Egal. Auf jeden Fall, wir sind ja auch bei dem Z1 und nicht bei dem E500, wo <lacht> der E500 auch ein sehr abgefahrenes Auto ist. <lacht> Aber einer anderen Art, muss man sagen. Also der hat Camouflage. Das ist einmal was Besonderes in der Mitte. Und es gibt ihn auch mit echtem nubu leder Es gibt Super wenig Autos, die echtes Nubuk haben. Also dann ist Camouflage, ein pigmentiertes Leder in der Mitte und außenrum ist dann Nubuk auch ähm, im Einstiegsbereich und hinten ähm, da, wo das Dach eben rauskommt, ähm, de, der ganze Bereich ist auch mit Nubuk-Leder. Lässt sich sehr, sehr gut restaurieren. Ähm, gibt es in Norddeutschland ähm, eine Frau Wahl, die sich darauf spezialisiert hat. Z1, Leute kennen sie. Ähm, aber wenn jemand da... Ähm, Neues in dem Thema oder wie auch immer. Also da gibt es ganz viel zu erzählen. Ganz tolles Auto. Toll, dass mal wieder so ein Bericht auch da drin ist. Und ähm, schön, dass ein bisschen mehr über die Tür auch erzählt wird. Ähm, ja, ich habe den Artikel ähm, nicht gelesen, werde es aber gleich tun.
0: Äh, definitiv zu empfehlen und ähm, auch bezüglich der Fotos. Du hast ja nun gesagt, äh, links und rechts ein Auspuff. Äh, ich würde mal sagen. Das Endrohr sieht man hier auch äh, auf der rechten Seite bei, dem, bei den äh, Fotos. Aber da bin ich ein bisschen vorsichtig. Auf dem ausgebauten Zustand, äh, äh, da sieht man dann tatsächlich bloß links äh, das Endrohr. Aber auf dem Fotos bei dem roten Z1 äh, bin ich der Auffassung, dass du hinten links und rechts ein... Äh, Würde ich auch sagen. Endrohr. Ja, vielleicht hat er, da... Vielleicht äh, ist das Modell sogar, da sogar sein ja. Vielleicht
1: hat der Herr Tauber da auch nochmal... mal. Nee, es gab ihn wohl nie mit zwei Auspuff.
0: Nee, aber vielleicht hat er ihn dann entsprechend umgerüstet, ja, auch, weil er auch gesagt auch, hat.
1: Auch umgerüstet, sieht, ja. Genau. Sieht
0: gut aus. Ne? Also ein ganz toller Artikel. Man hat es ja jetzt gemerkt, zu wie wir zu uns Zu einem schon, tollen
1: Auto, ja. Wie Ist wir uns jetzt hier auch. schon
0: drüber äh, ausgetauscht haben. Ähm, gehen wir mal weiter in der Oldtimer-Praxis. Und zwar gibt es dort, was ich auch ganz interessant fand, eine Terminübersicht ähm, über Oldtimer-Veranstaltungen. Dort kann man sich halt auch melden und äh, seine Termine, wenn man ein Club ist oder eine Ausfahrt plant, wie auch immer, dort angeben. Das fand ich ganz interessant und auch immer wieder super, äh, was wir ja nicht in allen Zeitschriften, die wir hier vorstellen haben, ist ein Kleinanzeigenmarkt. Also sprich, äh, wenn man einen Oldtimer verkaufen möchte, einen Oldtimer sucht, wird man hier fündig. Und hier sind äh, schöne Autos drin äh, und auch noch zu bezahlbaren Preisen. Also da lohnt sich ein Blick auf alle Fälle mal rein. Und Oldtimer Praxis, der Name sagt es. Und jetzt leiten wir mal gleich über zu dir, Lars. Ähm, es werden natürlich auch praktische Empfehlungen zur Restaurierung gegeben. Da gibt es zum Beispiel einen Bericht, äh, den fand ich ganz interessant, über einen Bremskraftverstärker letztendlich, äh, ATE T50, einer der ersten seiner Art. Der wird hier wirklich auseinandergenommen bis zur letzten Schraube. Äh, den gab es zum Beispiel beim 190er SL. Also wer dann praktisch eine Anwendung braucht äh, oder eine Anwendungshilfe braucht, wie man sowas restauriert, wie man sowas äh, auseinanderbaut, äh, gibt es ja auch einen eigenen Artikel drin, der nennt sich auch übrigens Seziert, wie ich gerade sehe. Und, und, jetzt kommen wir zu dir, ein Artikel, den ich gelesen habe, voller Freude, Hautklinik nennt er sich, die originalen Ledersitzbezüge retten. Ja. Und damit ja, habe ich ja selber hab ich, auch schon Erfahrung äh, gehabt.
1: Wie, wie gesagt, wir sprechen uns ja nicht ab, aber natürlich habe ich diesen Artikel ähm, bei mir mit drin, weil da sind unsere Produkte verwendet worden. Ähm, was ich richtig gut fand hier an diesem Artikel. Also erstmal, die haben das in zwei Artikel aufgeteilt, was sie von Anfang an nicht vorhatten. Also es geht um ähm, Neu, Fragezeichen, Nein, gepflegt, Ausrufezeichen, ähm, wie sie mit den richtigen Pflegemitteln ihre Leder, Lederinterieur in Bestform bringen. Natürlich haben die nicht nur Pflegemittel verbraucht, sondern die haben hier gefärbt, gefüllt, ähm, eine richtige Restauration gemacht und ähm, jetzt ist es so, dass der ähm, ähm, Timo Kessler, der das gemacht hat, ähm, das auch schon mal vorher gemacht hat, also der ist ein bisschen im Thema, aber ähm, ich ähm, habe tatsächlich erst die Information bekommen, als der Artikel fertig war und ähm, das haben die auch bewusst so gemacht, weil die ähm, wollten das Erlebnis haben, wie jedermann im Prinzip, wenn er sich die wenn er sich ein bisschen informiert, sich Videos anguckt, Produkte ähm, zukommen lässt und dann einmal loslegt. Und das ist ein ähm, super guter Artikel für jemanden, der das nachmachen möchte, weil hier ist, wie die Ultima-Praxis das halt immer gut macht, ähm, das wirklich schön detailliert erklärt, Schritt für Schritt, was man wie gemacht hat, wie lange es dauert, wie anspruchsvoll es ist und und und. Und. Ähm, ich habe mich riesig gefreut, dass ähm, das ist ja eigentlich meine Arbeit. Ich muss ja eigentlich erklären, wie man die Produkte anwendet. Aber es ist natürlich viel schöner, wenn das auch mal aus Kundensicht ähm, ähm, mit guten Bildern, guten Texten ähm, zusammengefasst wird. Und das haben die hier gemacht, genau. Also ganz klare Empfehlung, wenn jemand ähm, seinen Sitz restaurieren möchte, sein Interieur restaurieren möchte, die aktuellste, Dokumentation und Anleitung dazu gibt es Teil 1 in der Oldtimer-Praxis August 2022 für nur 3,60 Euro, muss man ja auch sagen. Ne? Also das man kriegt hier wirklich ähm, ein vollgepacktes Heft mit vielen Informationen für 3,60 Euro. Ne?
0: Also hätte ich äh, diese Informationen schon früher gehabt, ähm, dann hätte ich nicht selber mich da mal ransetzen müssen. Du weißt, dass ich genau so auch mal... Du hast bei mir genau so einen Sitz.
1: Artikel geschrieben, genau. Ich ja, habe dann
0: auch. auch in der Folge genauso einen Artikel geschrieben, aber ich habe halt genauso so ähm, Learning by Doing sozusagen ähm, einen Sitz bei mir mal äh, restauriert, aber nicht in dem großen Umfang. Also das ist hier schon ein bisschen weitergehender. Ich habe jetzt nur äh, einen Riss mal ausgebessert, was hervorragend funktioniert hat. Und auch ohne, dass wir uns vorher abgesprochen haben. Das ist so, das ist
1: so ja. Aber das, das ist halt ein Magazin. Ich ganz beeindruckend. Welche Ausgabe war das? Aber da kommt man nicht so ran, ne?
0: Da kommt man nicht so ran. Das ist eine Club-Zeitschrift, über die werden wir aber auch noch mal berichten. Aber die ist im Augenblick nur für Clubmitglieder zugänglich. Und zwar vom Mercedes-Benz SL-Club. Wir haben vorhin drüber gesprochen. Der größte Club, wie ich jetzt erfahren habe, was ich vorher nicht <lacht> wusste. Und da habe ich äh, allerdings nicht an einem SL, sondern äh, an einem W108er, äh, also einer S-Klasse, äh, mich ausgetobt und dort das Leder äh, wieder äh, ein bisschen auf Vordermann gebracht. Eigentlich dachte ich, macht man bloß eine normale Pflege, aber dort war ein großer Riss, ähm, ähnlich wie das hier auch äh, in dem Artikel in der Oldtimer-Praxis dargestellt wird. Und den habe ich dann mit euren Produkten ähm, äh, aufgefüllt und nahezu unsichtbar gemacht und äh, das auch ohne vorher irgendwie, ähm, dass das wir uns abgesprochen hätten oder ähm, einfach learning by doing, ein bisschen eure Videos geguckt, wie man es macht, die Anleitung, die dabei ist, ist ja auch hervorragend und dann einfach rangesetzt und gemacht und es hat wunderbar funktioniert und ich finde das toll, dass es äh, hier so einen noch viel ausführlicheren äh, Artikel in der Oldtimer-Praxis gibt, aber kam mir sehr bekannt vor, das Thema halt.
1: Ja, <lacht> okay,
0: genug Oldtimer-Praxis, oder? Noch Oldtimer-Praxis, eine tolle Zeitschrift und vor allen Dingen äh, für 3,60 Euro sehr zu empfehlen. Muss man sagen, ja. Dann äh, darf ich wieder, ne? Jetzt darfst du wieder. Und äh, <lacht> die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen jetzt nicht anfangen zu lachen. Auto Autoklassik.
1: Habe ich mir rausgesucht, August, September. Ausgabe 5, heißt die, 5,22. Kostet 4,80 Euro, finde ich auch. Ähm, ein sehr angenehmer Preis. Ähm es
0: gibt es sechsmal im Jahr, nur mal so, sechs. weil ich habe mir genau die gleiche Zeitschrift heute auch wieder rausgelegt. Also wir haben diesmal zwei Volltreffer, dass wir beide die gleichen Zeitschriften Beide die haben. gleiche Zeitschrift, ja.
1: Wir werden uns da äh, für nächstes Mal, aber nächstes Mal gibt es ja wieder eine neue Ausgabe die ich nicht haben. <lacht>
0: <lacht> neues Spiel, neues Glück, dann werden ja, wir auch, auch gucken, ob es was genau. anderes gibt.
1: Also ähm, insgesamt muss man sagen, ist, die, ist das eine ganz vollgepackte Zeitschrift. Da gibt es ganz viele verschiedene ähm, ähm, to tolle Themen. Ähm, da ist auch so eine, so eine ähm, Geschichte über den Ford Granada drin, die ich ganz schön finde. Ich finde diesen Ford Granada... Ähm, ja, finde ich ihn schön, weiß ich nicht, aber ähm, finde die Farbkombi ganz cool. Das ist so ein, so ein, so ein Senfgelb mit einem braunen, äh, braunen Vinyldach. Ähm, das schätze ich mal, dass es Vinyl ist.
0: Ähm, ja, sieht so aus.
1: Ne? Und ähm, genau, das ist, das ist ein ganz ganz, äh, ganz schöner Artikel. Dann gibt es noch einen Artikel, wo sie ähm, den BMW 635 CSI und die Mercedes 560 SEC miteinander vergleichen. Auch ein cooler Artikel auf jeden Fall. Ähm, Finde ich, weil es auch zwei extrem coole Kisten sind. Also zwei wirklich Verzicht ähm, kann Traumautos. Ja, absolute,
0: verzicht, zwei Türen weniger als sonst, ne? Absolute Traumautos aus den 80ern.
1: Ja, genau. Also wirklich zwei, zwei, ähm, ab, ja, irre, irre Motorisierung und äh, Wahnsinnsanschaffungspreise ja damals, für die damaligen Verhältnisse auch. Das waren ja richtig teure Autos, ne? ähm, na, wie auch immer. Und ähm, Aber wenn wir schon bei teuren Autos sind, hier gibt es einen ein Artikel über diese Versteigerungsgeschichte, die Mercedes gemacht hat ähm, mit dem Uhlenhaut-Coupé. Äh, also da gibt es ja zwei Stück wohl. Einen haben sie versteigert. Ich glaube, sie haben das ähm, gemacht, um Aus Aufmerksamkeit zu, zu bekommen. Also Mercedes nochmal in ihrer Historie ähm, bekannter zu machen oder wie auch immer. Oder ich weiß es nicht, konnten das, das teuerste Alltimer-Fahrzeug nicht bei Ferrari lassen, weil, weil das, dato, ne? das war es bis dato. Das war, glaube ich, ein Ferrari, genau. der vorher 45 Millionen erzielte. Der hat 135 Millionen Euro erzielt. Ich war mal in Paris auf der Alltimermesse messe was äh, zu den europäischen, äh, bei den europäischen Alltimermessen messen auf jeden Fall zu einer sehr sehenswerten Alltimermesse messe gehört. Die ist immer im Januar die Retromobil, da wurde mal ein Alfa Romeo für 17 Millionen versteigert, da war ich live dabei, das finde ich auch schon ganz spannend, aber 135 ist ja eine irre Summe. Da wurde ja hier und da und überall drüber geschrieben, auch in normaler Presse in Anführungsstrichen, also eine Tagespresse und so weiter, mhm. weil das ja eben so eine hohe Summe ist. Warum rede ich jetzt nochmal darüber? Ich finde, dass in diesem Artikel auf diesen... Ähm, also es ist ja einmal Titelbild im Prinzip, sind es eins, zwei, dreieinhalb Seiten. Ähm, es ist sehr schön prägnant alles zusammengefasst, was man zu diesem Thema, zu diesem Auto sagen möchte. Also man, ich, ich fand es das gut, dass man, ähm, dass sie das nicht so über sechs Seiten oder wie auch immer und noch mehr dazu geschrieben und und und, sondern alles, was man dazu eigentlich wissen möchte oder wie auch immer. Also man sagt ja, irgendwie interessiert es mich dann doch, ist ja das teuerste ähm, Oldtimer-Fahrzeug ähm, aller Zeiten bis bis dato. Wird glaube ich auch schwer zu toppen zu sein. Ähm, höchstens dass der neue Besitzer den nochmal versteigert hat. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ist hier, ist hier das ähm, einmal schön zusammengefasst. Ähm, was hat es auf sich mit dem Auto? Was ist das für ein Auto? Was ist die Besonderheit? Und, und, und. Und, und das ist da einmal da einmal ähm, sehr schön zusammengefasst, finde ich. Ist eine gute gute Zusammenfassung. Man geht auch einmal auf den GTO ein, der, ähm, der für 45 Millionen mal versteigert wurde. Und ähm, ja, deshalb fand ich es fand äh, lesenswert, ähm, also deshalb die Auto-Klassik. Ähm, wie gesagt, da sind noch eine ganze Menge andere schöne Themen drin, wie diese die Top-Coupés, so nennen die das, oder auch den, den, ähm, den Ford, ne? Granada, ähm, mhm. der, der ist ganz schön. Und dann hast du ja auch einen Artikel da drin gefunden.
0: Ich habe auch noch einen Artikel da drin gefunden, möchte aber ganz kurz nochmal zu dem Garagengold-Versilbert-Artikel zurückkommen, also sprich ja. zu dem 300 SL ähm, Uhlenhaut-Coupé. Du hast ja richtig gesagt, es gibt bloß zwei Stück. Wir hatten auch schon mal im vergangenen Podcast darüber gesprochen. Ähm, die unterscheiden sich nicht wesentlich. Ähm, das, dass, was am meisten auffällt, ist, der eine ist in drin rot, das ist der, der versteigert wurde, und der andere ist in drin blau. Und ähm, eine Sache, die hier nicht im Artikel drin steht, die ich aber jetzt wiederholt gelesen habe, ich weiß allerdings nicht, ähm, ob es stimmt, ich gebe das jetzt einfach mal nur so wieder, dass äh, der blaue, der also noch im Besitz von Mercedes ist und auch im Mercedes-Museum steht, überhaupt nicht fahrtüchtig ist. Man hat nämlich den Motor herausgenommen, in ein anderes Fahrzeug gesetzt, ich glaube so ein Sterling Moss Coupé, äh, nicht Coupé, ist ein offenes Auto und das heißt, man hat jetzt ein Auto verkauft, was absolut im perfekten Zustand und fahrfertig war und hat noch eins übrig, ja, das ist richtig, aber das fährt nicht, weil der Motor nicht drin ist. Also ich finde es halt wirklich bedauerlich, was da gemacht worden ist äh, von, von Seiten von Mercedes, weil wie der Artikel das hier ja auch schon sagt, man hat das Tafelsilber verkauft. Aber das nur noch mal äh, ergänzend zu dem, was du gesagt hattest. Aber wir bleib, bleiben gleich bei Mercedes, denn äh, die Autoklassik hat eine Rubrik, die nennt sich Panorama. Es ist bloß eine Seite auf der, äh, ganz am Anfang. Und äh, da ist aber ein ganz äh, schöner Bericht drin über letztendlich nicht nur Autos, sondern über Kunst. Denn das Mercedes-Museum hat im Augenblick eine Ausstellung ähm, und zwar Andy Warhol. Der hatte, ja, diese, ist ja bekannt geworden mit seinen Siebdruckbildern äh, und äh, eins ist ja gerade auch versteigert worden mit Marilyn Monroe, das bekannteste, auch wieder zu so einer äh, Rekordsumme. und die Daimler-Benz AG hatte 1986, also als das Automobil 100 Jahre alt wurde, bei Warhol in Auftrag gegeben eine sogenannte Car-Series, also Bilder mit äh, Mercedes-Autos. Und eins bekanntesten äh, Bilder, also das sind auch wieder so Siebdrucke mit verschiedenen Farben, Darauf ist ähm, ein 300er SL Flügeltürer zu sehen. Und jetzt ist in der Mercedes-Benz Ausstellung im Mercedes-Benz Museum äh, sind diese Bilder ausgestellt und darüber hinaus auch das Originalfahrzeug, was sozusagen Modell gestanden hat. Und das ist hier in dem Artikel äh, kurz und prägnant, aber sehr schön zusammengefasst, dass also zum Beispiel Andy Warhol dieses Auto nie in Natura gesehen hat. Äh, sondern er hat das einfach nur von, von Bildern abgemalt oder von Fotografien äh, und das als Vorlage für diesen Siebdruck benutzt. Und äh, hier hat man jetzt in der Ausstellung dann tatsächlich das Modell, was da äh, abgedruckt ist, dann halt auch dort stehen mit den Bildern zusammen. Und das, finde ich, ist schon mal wieder eine Reise wert äh, nach Stuttgart ins Mercedes-Museum. Das wird man so nicht ähm, wiedersehen. Und äh, da wird halt hier im Bericht noch ein bisschen darüber geschrieben, dass das Auto, äh, was wie gesagt Warhol nie selber gesehen hat, im Privatbesitz war, 2020 dann von Brabus gekauft wurde und äh, innerhalb von, wir haben das hier geschrieben, über 4.500 Arbeitsstunden restauriert wurde aufwendig, also jetzt besser als neu dasteht. Und ja, jetzt sind sozusagen die Bilder und äh, das Auto zusammengeführt. Also toller, kurzer Bericht im Panorama. Und äh, wie gesagt, an der Stelle auch, Nochmal der Hinweis, fahrt nach Stuttgart, guckt euch das an im Museum. Das wird so nicht wiedergeben. Ein anderen Bericht, äh, den ich auch sehr lesenswert fand, äh, war zum einen Ladies Start Your Engines. Und zwar über zwei Frauen, die äh, über ihre Oldtimer berichten. Und äh, der Hintergrund ist halt der, dass äh, laut äh, Automobil hier zumindest nur rund 3% der in Deutschland zugelassenen Oldtimer, also die ein Haarkennzeichen haben, überhaupt auf Frauen zugelassen sind. Und das fand ich schön zu lesen. Dann äh, hier von den beiden Damen die Berichte äh, über ihre Autos und, und dass sie da Rallyes mitfahren und wie ihre Einstellung ist und so, das fand ich sehr, sehr lesenswert. Und dann. Und keine
1: Und auch keine. Ähm, keine herkömmlichen ne? Fahrzeuge, muss man sagen.
0: Keine herkömmlichen Fahrzeuge, sehr schöne Fahrzeuge. Und ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass es jetzt äh, Fahrzeuge sind, wo man sagt, die haben so einen weiblichen Touch. Das ist einmal ein MG und äh, dann ein äh, Austin Prockeye. Also, wie ich finde, zwei echt schöne britische Klassiker, zwei, zwei tolle Roadster, äh, auch mit tollen Bildern halt. Also lohnt sich auch hier, den, den Artikel zu lesen. Und dann gibt es noch zwei weitere Artikel. Äh, den einen äh, reiße ich jetzt bloß mal kurz an. Äh, der geht über die italienischen äh, Designer, die es halt so gab. Äh, einige kennt man, Giorgio Giugiaro. Ähm, andere sagten mir vom Namen her nichts, zum Beispiel Leonardo Fioravanti. Aber wenn man weiß, wo er gearbeitet hat, nämlich bei Pininfarina, dann weiß man, dass er ein paar Klassiker auf die Welt gebracht hat, nämlich zum Beispiel auch den Ferrari Testarossa oder den, den Magnum Ferrari, den 308, 308 GTB. Das ist also auch ein schöner Artikel über die ganzen italienischen Designer. Da wird dann immer so ein bisschen berichtet, wer hat welche Klassiker geschaffen. Also auch sehr, sehr lesenswert. Aber der eigentliche Artikel... Der findet sich ab Seite 60, den ich jetzt vorstellen möchte. Und zwar über den großen kleinen Freund, der ganz große kleine Freund, wie es hier auch heißt, ähm, nämlich der Renault 5. Absoluter Klassiker. Ähm, erstmal auch wieder äh, schöne Fotos von den Autos, wirklich äh, wie, sie, wie sie ursprünglich aussahen. Also den Renault 5, den ich vor Augen habe, der sah ein bisschen anders aus. Der wurde ja immerhin auch von 1972 bis 1984 gebaut und da gab es unzählige Varianten dann davon, aber hier sind so die, die ersten beiden Varianten vorgestellt und ähm, auch wieder sehr interessant, Stückzahlen 5,5 Millionen gebaut, ähm, basierte ursprünglich auf dem R4, was ich überhaupt nicht wusste. Das heißt, die Technik, die unter der Karosserie steckt, ist äh, sehr einfach und altbewährt vom, vom Renault 4. Und äh, man erkennt das daran, äh, das wusste ich ehrlich gesagt auch gar nicht, dass der zu Beginn diese Revolverschaltung hatte, also diese Knüppelschaltung, die im Armaturenbrett äh, dann sozusagen verschwindet. Das sieht man hier auf dem Foto auch sehr gut. Und daran sieht man natürlich die Nähe zum ähm, r 4 Nichtsdestotrotz, äh, obwohl der sehr einfach gebaut war, äh, war ein absolutes Lifestyle-Produkt, also sehr ähm, äh, beliebt äh, zur damaligen Zeit, weil er so ein neues Design hatte, aber auch, weil er ähm, Features hatte, die es damals nicht selbstverständlich gab. Also zum Beispiel war es das, das erste Auto in Serien, Großserienproduktion, was zu der Zeit keine ähm, Metallstoßstangen hatte, sondern Kunststoffstoßstangen. Ähm, oder das war auch äh, eins der ersten Autos, was in, der, in, in diesem Segment von diesen Kompaktfahrzeugen eine Automatik angeboten hat. Also das wird hier alles sehr, sehr schön beschrieben ähm, und äh, sind auch tolle Fotos dabei. Kann ich also auch nur äh, empfehlen, äh, den Artikel mal zu lesen. Da lernt man sehr viel über den R5. Ich hoffe dann, dass es irgendwann auch mal noch einen Bericht über den R5 Turbo gibt, weil das war so das Traumauto äh, aus wir, meiner Zeit.
1: Genau, wo wir als Kinder mit offenen Mündern davor standen. Genau. Und gesagt haben, das wäre es doch mal. Leider sind zu viele im Graben gelandet, weil er dann doch mit seinen 250 PS zu übermotorisiert war. Ähm, nicht so leicht zu fahren, ne? Ja. Ich hatte einen Artikel auch bei mir auf meiner Liste, äh, den ich jetzt gar nicht mit reingenommen habe, aber weil du jetzt über den R5 gesprochen hast, ähm, Oldtimer-Markt. 50 Jahre R5 ist die Titelbildseite Kleiner Revoluzer. Ähm, auch ein sehr schöner Artikel, sehr ausführlich in der Oldtimer Markt, also Kleine Freiheit Nummer 5. Ähm, wer noch mehr wissen will ähm, oder die ähm, Artikel vielleicht updaten möchte, der, der findet also hier in der, in der Oldtimer Markt ab Seite 12, glaube ich, äh, Seite 10, das Titelbild. In der aktuellen Ausgabe Oldtimer-Markt, ähm, August 2022 für 4,90 Euro. Die gibt es ja überall wirklich, die Oldtimer-Markt. ist, glaube ich, auch die größte Zeitschrift, wenn es um Oldtimer-Fahrzeuge geht. Und ähm, ja, wie gesagt, die haben auch den R5 als Thema. Und ähm, bei der eben 72 ist er wohl auf die, auf die Welt gekommen. Und die schneiden auch kurz den, den R5 an. Nämlich auch ein cooles Bild von der Rallye in Monte Carlo ähm, mit drin und da wird ein bisschen drüber geredet. Und dass sie das Auto damals dann ähm, als, mit Straßenzulassung gemacht haben, bei dem bisschen Gewicht mit der Motorisierung,
0: das war schon,
1: das war schon knaller, muss man sagen. Also da
0: ich hatte auch mal einen gehabt. Allerdings die, die GTIs ein bisschen schwach geworden. Ne? Also ich hatte in der Tat mal ein R5 Turbo gehabt, allerdings ähm, als Modellauto. Und zwar ferngesteuertes Modellauto. Ich werde das nie vergessen. Ich habe das zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und äh, dann ist es natürlich so, als kleiner Bub äh, machst du sofort Batterien rein, fährst die ganze Zeit. Und äh, wir hatten so Teppiche äh, zu Hause, so, so Orient-Teppiche. Und die haben ja mal so Fransen am Ende. Und ja. da hat er sich leider äh, dann immer verhakt und äh, diese Franzen haben sich um die Achse gewickelt. Ähm, Ende vom Lied war, dass äh, nach den Weihnachtsfeiertagen äh, meine Mutter dann wieder zum Spielhändler äh, gegangen ist, den Wagen umgetauscht hat und dann habe ich irgendwie so einen ferngesteuerten Buggy gehabt. Dann hatte ich nicht so viel Freude gehabt. Das ärgert mich heute noch, dass ich diesen, diesen R5 habe äh, zurückgeben lassen. Äh, das war ein richtig cooles Auto. Und... Was ich auch noch äh, aus meiner persönlichen Erinnerung äh, äh, hervorkrame, ähm, das hatte mich damals äh, so beeindruckt, beim R5 hattest du, äh, um das Wischwasser auf die Scheibe zu bekommen, im Fußraum unten so ein, so ein Pumpbalk, wo du mit dem Fuß immer drauf gedrückt stimmt. hast. Ja,
1: stimmt. Meine also, Mutter hatte äh, nämlich einen R5. Das stimmt, du hast recht. Ja, das ich, eine Phase, ich kann mich daran ja. erinnern,
0: weil äh, meine Cousine hat den gehabt und ich bin ein einziges Mal mitgefahren mit dem Auto, aber ich dachte so, was ist das denn für ein Auto, dass man da unten auf so einen Ball drücken muss, damit man das Wischwasser auf die, auf die Scheibe bekommt. Aber äh, am Ende des Tages äh, eine einfache Lösung, da geht nicht so viel kaputt. Also war ein tolles Auto, muss man so sagen.
1: Ja, gar keine Frage.
0: Dann haben aber wir hier die
1: aber sie, meine Mutter hatte auch nur den normalen R5 also das war das, äh, der war dann auch so dass der ein oder andere also es war eigentlich so sie hatte den, den Polo Fox ja als, ja. Äh, als Schweinewagen okay. war hat das damals so genannt oder wie haben das so genannt also so wie ein Kombi weißt du ja ja also nicht mit dem Fließheck sondern so gerade in, in, und in Polo genau und aber Fox. auch ein
0: Zweitürer ein
1: Zweitürer ist es, doch genau ein ja, Zweitürer ja genau Zweitürer, hatte,
0: aber ja, hinten wie ein Kombi ja. ja,
1: genau, hinten den Kombi. Den hatte sie dann in der Ausstattung Fox, also das war ein rotes Auto mit roten Radkappen, das war ähm, sensationell, dass das so farblich abgestimmt war, weißt ja. du? Und ähm, da, wir haben zu der Zeit im Schwarzwald gewohnt und wir wurden tatsächlich von, von LKWs überholt, bergauf. <lacht> und das fand sie dann irgendwann so doof, dass dann ähm, der wegkam, der Polo. Und dann gab es einen R5, genau. der ist dann spitziger da hochgekommen. <lacht> also, ähm, war
0: beides zwei echte Klassiker, also auch der Polo ist schick.
1: Ja, ja, ja der war auf jeden Fall schick. Und das war halt tatsächlich damals, also diese, diese Fox-Ausstattung, das war... Ähm, das war... Was, ja, was Revolutionäres oder wie auch immer. Und das war halt besonders schick damals, also so, dass die Radkappen mit der Außenlackierung zusammengepasst haben und auch vom Interieur irgendwie so. Mal gucken, ob es irgendwann mal so einen Artikel vielleicht über den Polo Fox gibt.
0: Fox <lacht> war man... doch der, der hatte doch so graue Sitze gehabt und dann waren so in Türkis Streifen drauf, schräg. Kann das sein? Und auch auf der Lackierung müsste draußen so ein türkiser Streifen gewesen sein und hinten stand dann Fox. Das habe ich so vor Augen.
1: Ja, ich meine, dass er bei der roten Variante schwarz war, der Streifen. So aus meiner aber er hatte Seite.
0: so einen so so ein Streifen ja, halt drauf, ne? Ja, er ne? hatte so einen Streifen, ja, genau. Ja.
1: Und auch auf den, auf den Radkappen war auch, ähm, das, kam das wieder. Und da, ich meine auch, dass auf den Radkappen Fox drauf stand. Aber das ist jetzt so alles aus meiner... Ah, wie alt war ich da? da war ich, pff, zweite Klasse, 8, 6, sechs, sieben,
0: acht, zehn, Ja, Autos unserer pff. Jugend. Aber das, das bleibt halt hängen, ne? Das Weiß ich nicht, genau. Das ist schon, nicht.
1: schon ziemlich lange her und habe den auch. Also man sieht den eigentlich auch so gar nicht auf der Straße. Ich glaube, der hat es nicht so oft zum Oldtimer geschafft. <lacht> Wie auch immer. Ähm, ähm,
0: Wir sind durch mit den aktuellen Zeitschriften. Ne? Wir kommen zu unserer letzten Rubrik.
1: Ja, alte Zeitschriften. Diesmal habe ich eine rausgesucht. Die Young Timer von ähm, September, Oktober 2014. Ähm, ich habe also hab eine ja ganze, einen ganzen Stapel, so ältere Zeitschriften, blätter das so durch. Und da gibt's, es gibt es viele interessante Themen. Ähm, hier bin ich bei was hängen geblieben. Titelseite damals war fünf Cabrios für kleine Kohle, schon ab 1800 Euro. Und dann ist da ein schicker SLK 200 abgebildet. Ähm, und ähm, also die stellen hier einmal den Mercedes-Benz SLK vor, dann den Alfa Romeo Spider, Peugeot 206 CC, revolutionäres Auto damals mit Metalldach, faltbares Metalldach.
0: Faltbares Metalldach, genau. genau. Einer, noch vor SLK war das zeitlich, glaube ich, sogar.
1: Ich, ich glaube, glaub, Peugeot waren die ersten.
0: Also Peugeot war grundsätzlich der Erste, die hatten schon in den äh 50er-Jahren ein, ein Auto gehabt mit, äh, es war nicht faltbar, aber es war dann versenkbar. Versenkt. Ein Hardtop, ja.
1: Da fällt mir ein, also wenn ich bei versenkbaren Metalldächern, es gibt, und da komme ich jetzt nicht auf das Modell, es gibt aber einen Ford, ich meine aus den 50er-Jahren, einen amerikanischen Ford, ne? Okay. Wo, wo also so ein 5,50 Meter Schlachtschiff, ne? und ähm, der hat tatsächlich ein hydraulisches, versenkbares Metalldach.
0: Und das bleibt aber in der kompletten Form, ne? Das Dach selber ist nicht faltbar, sondern das ganze nee, Dach nur wird hinten, dann...
1: Ja, nur hin, also nur der hintere Bereich, der klappt so ein. Ja. Ähm, und man hat dann noch so eine Mulde, die man vorher benutzen kann, um einen Koffer reinzulegen. Also man hat irgendwie einen Kofferraum, der x <lacht> zwei, zwei Meter ist oder so, aber letztendlich passt nur ein Koffer rein, weil der Rest ist fürs das Dach.
0: Dann musst du das Dach rein. Ähm,
1: das sieht abenteuerlich aus. Da gibt es ein paar Videos auf YouTube, also wenn man das mal eingibt. Ich komme leider nicht auf den... Auf das, auf das Modell, ähm, ja, das sind, ich werde das ähm, auf Instagram, auf unserem Kanal Rückspiegel, ähm, werde ich da mal äh, ein Video verlinken. Das sieht abenteuerlich aus. Absoluter Wahnsinn, was die damals gemacht haben. Jetzt bin ich aber wieder abgeschweift. <lacht> Entschuldigung. Ähm, Peugeot 206 CC, genau. Ähm, finde ich übrigens immer noch ein modernes Auto. Ne? Also, auch wenn er jetzt ein Youngtimer ist, aber irgendwie finde ich, ist der, also die haben da was äh, relativ Zeitlos gemacht, Der sieht gut ich, aus, ne? auf alle Fälle. Ja. Ja. Sieht immer noch gut aus. Mazda MX-5 haben sie mit dabei und dann den MGF, genau. Und ähm, was ich jetzt äh, ganz interessant fand, was ich gemacht habe, ist, ich habe einmal geguckt, ähm, 2014, ja, die, die haben dazu geschrieben, was die Autos gekostet haben. Also der Mercedes... Uh. Benz SLK 200, der war ab 3.500 Euro damals zu kriegen. Ähm, der ist nicht viel teurer geworden. Also man kann, ich sag mal, ab 5.000 äh, kriegt man durchaus einen SLK, der dann ähm, Liebe braucht. <lacht> ja, also muss man sich darum kümmern, aber... Ähm, das, ähm, das ist einer, den ich auf der Watchliste habe. Ich gucke immer mal wieder. Ich finde ihn eigentlich zu klein, ähm, so für mich, ne? weil ich bin ja auch bin ja ein bisschen kräftiger und so. Aber ähm, also ich gucke immer so: eine, Ich habe so ein Z3, wo ich immer mal gucke, wie sieht das so aus. Aber ein Z3 LR. ist ja noch
0: kleiner als ein SLK. Ja, ein so. Z3
1: ist noch kleiner, aber hat ein ähm, cooleres äh, Roadstar-Feeling, finde ich. Okay. Weißt du? Vor allem der Sechszylinder.
0: <lacht> naja, klar, gut.
1: Ne? da, da gibt ja es ja ein
0: Z3M. Es gibt aber auch einen äh, äh, SLK 32, auch schon von AMG.
1: Ja, gibt es auch, richtig, genau.
0: Aber ich ja. bezweifle, dass der so sportlich ist, wie der, wie der BMW. BMW ich war weiß, immer ein zackmal sportlicher.
1: Ja, aber selbst der Vierzylinder fühlt sich, ähm, der Z3 als Vierzylinder ist schon irgendwie, ein, also ja, also erstaunlich sportliches Fahrzeug, so vom, vom Fahrfeeling her, ja. Ähm, genau, also der, der, der Mercedes SLK 200, der war 2014 halt 3.500 drei, Euro. Ähm, und ähm, das also wenn man sich jetzt ein SLK für 3.500 kauft, dann braucht er sehr viel Liebe, denke ich. Ähm, aber... Ähm er ist nicht so viel teurer geworden. Also wir reden ja oft davon, dass die Preise sich verdoppelt haben oder so.
0: Mhm. Das
1: ist beim SLK nicht der Fall. Und das war eben auch bei den anderen nicht so. Alpha, Alpha Spider 2.0 TS haben sie hier drin. Auch ein modernes Auto nach wie vor, finde ich. Da steht drin, na ja gut, er ist schon ein bisschen teurer geworden. Da steht drin, dass er damals für 1.800 Euro zu kriegen war, 2014. Mhm. Ne? Ich habe mal in die Liste geguckt, der liegt jetzt bei 5,4 bis 18.000 tatsächlich. Also 18.000 ist dann Zustand 2+. Ne? Aber so ab 5,4, also der ist, dann, der ist dann ganz gut gestiegen im Preis. Dann der Mazda MX-5, der hat damals schon ein bisschen mehr gekostet, 6,2. Den bekommt man, ähm, da hat sich aber dann wenig getan. Also wenn man sich den heute kaufen möchte, dann liegt man laut der Liste, wo ich jetzt geguckt hatte, ähm, zwischen 2.000 und 10.000 Euro. Ähm,
0: auch ein absoluter ist, Klassiker, ein echt tolles absoluter Auto. Absoluter
1: Klassiker. Ich hätte gedacht, dass der, weil der doch auch sehr beliebt ist an für sich, ne? ich kenne hm. eine ganze Menge Leute, die den nochmal so haben auch, so ein MX-5, also gerade Leute, die dann sagen, ja, ich habe da so eine Leidenschaft und zwei, drei Autos schrecken mich nicht abzuhaben, ne? Hm. Da ist auch oftmals ein MX-5 dabei, weil der so ein ganz die haben halt auch ist. eine
0: hohe, Die haben halt auch eine hohe Stückzahl. Ne? Also vielleicht begründet sich das äh, darin, dass der Preis so stabil geblieben ist, ist cool. sagen wir es mal. Ähm, und äh, in Amerika gab es ja ebenfalls sehr, sehr viel von denen als Miata. Äh, da hast du genau das gleiche Fahrzeug, aber steht halt ein anderes äh, Logo hinten drauf. Also von daher könnte das vielleicht ein Grund sein, warum die im Preis nicht so gestiegen sind.
1: Nicht so gestiegen. Dann der MGF, ähm, Mittelmotorsportwagen. Ne? Und ähm, 2014 für zweieinhalb. Und ähm, in der Liste, wie gesagt, wo ich nachgeguckt habe, äh, soll er zwischen 1,5 und 8,1 liegen. Also 1,5 ist immer vier. Hm. Ähm, ne? ähm, Benotung 4 und die 8,1 ist dann immer Benotung, Benotung 2, 2 plus. Ja, ja. Genau, also der ist nicht so gestiegen, obwohl das auch ein, hat. schon was auch. Ne? Die Lampen vorne sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber er hat, hat auf jeden Fall was. Genau, und dann der Peugeot 206cc, der soll damals 3,7 gekostet haben. Da muss man schon, wenn man einen einigermaßen vernünftigen haben möchte, hat man für meine Tochter ab und zu mal geguckt, für meine Große, da liegt man dann doch schon so bei 10.000 Euro, wenn der, wenn der vernünftig erhalten sein soll. Wie,
0: wie, wie sieht es mit der Qualität bei dem aus? Also französische Autos aus dem Jahrzehnt, ähm, weiß ich nicht, haben jetzt nicht den besten Ruf, oder?
1: Nein. Ähm. Also ja, ich kümmere mich ja meistens ums Interieur. Das ist natürlich der SLK hm. mit seinen ähm, Kunststoffteilen, mit den gefärbten Kunststoffteilen. Der mit dem
0: Softlack, halt
1: ne? Ja, mit dem Softlack, der poppt halt ständig auf. Ne? Ihr habt ja mal einen
0: restauriert, oder? Ihr habt auch mal ein auch. Video gemacht.
1: Ja, ja. Ich habe schon viele restauriert, aber wir haben einmal ein Video gemacht. Ja, genau. Und ähm, das ist halt bei dem 206 CC jetzt nicht so. Deshalb poppt er bei mir nicht so auf. Hm. Ich ja, kann ich nichts zu sagen, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Also die, die ich mir angeguckt habe, die waren, die, ich fand die zu teuer, deshalb haben wir letztendlich den nicht gekauft. Also sie hat jetzt keinen, sondern fährt jetzt einen E-Smart, also was ganz anderes. Aber sie wohnt halt in einem kleineren Ort im Norden und kommt da ganz gut zurecht und kann den also sie ist ziemlich glücklich mit ihrem E-Smart im Moment, aber es ist natürlich was ganz anderes, nicht vergleichbar, ne? muss, man, muss man sagen.
0: Ich bin auch jahrelang äh, smart gefahren, also ich bin ein großer Smart-Fan, auch wenn äh, das immer belächelt wird und als E-Variante finde ich ihn auch sehr schön. Äh, hat sie den offen oder geschlossen? Als Cabrio? Nee, oder? Als Cabrio. Ja, ist doch super, ist doch ja. perfekt.
1: Wobei es ein bisschen aufwendig ist, weil diese Holme rechts und links, die, ich glaube, die hat sie noch nie abgemacht.
0: Musst du ja also, auch nicht. Ne? Nee, also nicht. die Holme kannst du abmachen, dann hast du so richtig das Tagra-Feeling. Ne? Genau. Ähm, aber die kannst du ja drin lassen und dann hast du halt ein sehr, sehr großes Schiebedach. Fallschiebedach. Ja. So ist es. Schönes Auto. Und mal gucken, wann wir da einen Artikel über, über einen Smart mal finden.
1: Über die ersten, ne, vielleicht.
0: Über die ersten, genau.
1: Ja, das wär, Weil den gibt es ja jetzt auch schon eine ganze Weile, ne?
0: 98. 1998 war die Markteinführung, das weiß ich deshalb so genau, weil ich äh, da ein Praktikum gemacht habe bei Smart. Da war ich äh, einer der ersten Praktikanten da. Ich hatte das damals in der Zeitung gelesen und äh, fand das ganz toll, was der, der Herr Hayek da initiiert hatte, also der Swatch-Gründer. Ja. Und hatte das in der Zeitung gelesen und dann habe ich mich da bei Daimler gemeldet und die haben gesagt, das ist ja sehr schön, aber äh, wir haben in dem Bereich, wo sie was suchen, haben wir noch gar nichts und dann klingelte irgendwann mal ein paar Monate später das Telefon. Dann haben sie gefragt, ob ich noch Interesse habe. habe ich gesagt, ja, gerne. Und dann äh, bin ich da nach Renningen bei Stuttgart und äh, war einer der ersten Praktikanten da in dem Bereich, wo ich war. Sehr spannende okay. Zeit. Ja, war direkt ich. zur Markteinführung.
1: Bist du voll im Thema. Sehr gut.
0: Das, das nur am so Rande. Das muss
1: sein, ja. Na, ich fand es ganz spannend. Also ich bin über diesen Artikel gestolpert, weil da Preise genannt wurden und ähm, das alles auch noch Autos sind, die ganz gut verfügbar sind. Natürlich sind es nach wie vor ähm, auch noch keine Oldtimer, sondern auch Youngtimer. Aber ähm, ähm, die Preisentwicklung bei diesen, bei diesen Fahrzeugen ähm, fand ich jetzt, weiß nicht, was ich mir vorgestellt hatte, aber irgendwie hatte ich gedacht, dass es ähm, revolutionärer ist. <lacht> ist es aber gar nicht. Also das, ähm, hat sich ja, Umso nicht besser, so,
0: dass, umso schöner, dass es da Artikel gibt, die, die sowas äh, aufzeigen. Ja. ja. ja.
1: Also, sie sind natürlich schon teurer geworden, ganz klar, aber wie gesagt, also so, so ein MX-5 ist ähm, gar nicht so viel. Ich meine, wenn man sich jetzt einen 911 aus dem Jahrgang nimmt, äh, der hat sich natürlich in den letzten knapp zehn Jahren anders entwickelt, das ist klar. Das sind ja ich würde aber
0: grundsätzlich auch einen MX-5 nur ungern mit einem neuen er vergleichen. Da sind dann doch ein paar Unterschiede vorhanden.
1: Das ist wohl
0: so, ja. Toller Artikel. Also schön, dass du da auch den, den Vergleich äh, vorgenommen hast. Und dann sind wir eigentlich schon am Ende. Aber wer anfangs gut aufgepasst hat und jetzt noch dabei ist, der hat jetzt die Chance, was zu gewinnen. Wir haben ja anfangs über das Fahrermagazin gesprochen, auch wieder eine Erstausgabe. Und wir haben von dem Max einige Exemplare zugeschickt bekommen, die wir jetzt gerne verlosen möchten. Ja. Und Lars und ich, wir haben uns überlegt, wie wir das am besten machen. Ganz einfach. Ihr, kennt ja, ihr könnt uns ja jederzeit kontaktieren, entweder per Mail unter Rückspiegel mit UE geschrieben.podcast at gmail.com. Oder ihr kommt auf unser Instagram-Profil, rückspiegeln mit UE geschrieben, podcast. Und dort werden wir wie immer auch Bilder veröffentlichen von den Magazinen, die wir besprochen haben, also auch vom Fahrermagazin. Und ähm, wer uns dort äh, als erstes einen äh, Kommentar drunter lässt mit dem Kennwort Reisender, also sprich, Fahrer heißt ja Reisender. Die ersten drei, die dort einen Kommentar hinterlassen, bekommen von uns das Fahrermagazin zugeschickt und äh, gewinnen damit eine Erstausgabe. Und ich glaube, das äh, wird ein Sammlerstück werden. Also das ist eine, eine schöne Sache. Vielen Dank auch nochmal an der Stelle an Max, der uns diese äh, Exemplare zur Verfügung gestellt hat. Und das ist unser Gewinnspiel. Schreibt uns auf äh, Instagram unter das Bild vom Fahrermagazin einen Kommentar mit dem Stichwort Reisender. Und dann habt, haben die ersten drei auch schon ein Magazin gewonnen.
1: Genau, also so auf Instagram aus. gehen, rückspiegel.podcast und dann dieses Bild raussuchen von der Zeitschrift und dann reisen da schreiben. Und ähm, dann ist es vom Ablauf her so, wir schreiben euch an über Instagram, bitten euch, uns eine E-Mail zu schreiben mit, mit eurer Anschrift und dann packen wir die ein, schicken die zu und ähm, vielleicht packen wir noch was vom Lederzentrum dazu. Und dann sollte das ein schönes Package
0: sein. ne? Das hört sich doch hervorragend an. Und ganz zum Schluss habe ich noch ein Bild für dich. Meintest du diesen Ford hier mit dem versenkbaren? Ich, ich glaube, das ist er ja. Ja, das, das sieht ist. Ganz danach aus. Das ist ein Ford, jetzt habe ich es hier, Fairlane Skyliner. Fairlane Skyline, ja genau. Von 1957. Also für all diejenigen, die sich das nochmal anschauen wollen, Ford Fairlane. Fairline, Fairlane, so heißt er. Ford Fairlane, Fairlane Skyliner. Ja. So. Fairlane, Fairlane, Skyliner. Und für dich, damit die Gefühle hier auch nochmal äh, richtig emotional. Hochfox, der, Polo, Hochvox, Fox. der ja. Polo Fox, und er hat einen weißen Streifen gehabt, keinen schwarzen.
1: Er hat einen weißen Streifen tatsächlich. Ja, siehst du, so ist die Erinnerung. Aber der hat auch vielleicht die roten Sitze. Den, ja.
0: Vielleicht gab es den auch mit, mit schwarzen Streifen.
1: Nee, nee, ich, ich meine schon, dass er genau so aussah. Und er hatte eben auch die roten Radkappen, ne?
0: Genau. Sieht sehr schön aus. Mit diesen emotionalen <lacht> Gefühlen verlassen wir euch heute und <lacht> wünschen euch noch gute Fahrt. Und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet bei unserem Podcast Rückspiegel. Ja. Lars, Vielen mach's Dank. gut.
1: Du auch. Danke dir.